0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Milena Österreicher ist als freie Journalistin unter anderem für die Furche, die Standard, das Südwindmagazin oder die Wiener Zeitung tätig. Sie arbeitet überwiegend zu den Themen Menschenrechte, Feminismus, Gesellschaft und Migration. Seit August 23 hat Milena Österreicher die Chefredaktion des vierteljährlich erscheinenden Mo Magazins inne. Heute bei 365 die Chefredakteurin des Mo-Magazins, Milena Österreicher. Milena Österreicher, ist denn das Mo-Magazin eine Art club so wie wir es vom ÖMTC kennen, für Unterstützerinnen und Unterstützer? Oder ist das ein Medium, das sich an Publikum richtet, das vielleicht zu diesen Fragen der Menschenrechte noch nicht so viel weiß?
1: Es ist definitiv keine klassische Vereinszeitung oder Vereinsmagazin. Vielleicht kurz zum Aufbau. Im Mo Magazin, das hat circa 42 Seiten meistens, es gibt zwei Seiten, die werden direkt von SOS Mitmensch befüllt, also von der Organisation, die die Zeitung auch herausgibt. Der Rest des Magazins wird mit journalistischer Berichterstattung gefüllt. Also insofern ist es kein klassisches Club- oder Vereinsmagazin. Und natürlich ist unser Ziel, möglichst viele Menschen anzusprechen, die, die sich für Menschenrechtsthemen interessieren oder auch die, die sich vielleicht noch nicht so dafür interessieren und die wir neugierig machen wollen.
0: Wenn Sie von journalistischer Arbeit sprechen, habt Sie ja beispielsweise ein Redakteurstatut.
1: Haben wir derzeit nicht, ist aber auf jeden Fall ein Punkt, über den wir diskutieren möchten.
0: Und wenn Sie über Distribution nachdenken an Menschen, die vielleicht noch nicht so aktiv sind und sich trotzdem für SOS-Mitmenschen interessieren könnten, gehen Sie dann nur über die Printausgabe oder wählen Sie dann auch andere Kanäle?
1: Derzeit gehen wir nur über die Printausgabe. Ich würde mal behaupten, dass wir auch durch unsere unterschiedlichen Vertriebswege verschiedene Menschen ansprechen. Das MoMagazin wird einerseits durch Abos vertrieben, aber auch durch Straßenkolportage und als Beilage zum Standard. Und kann dadurch, glaube ich, auch schon relativ viele unterschiedliche Menschen ansprechen. Was aber für uns ein großer Punkt sein wird, ist auch darüber nachzudenken, inwieweit wir unser digitales Angebot ausbauen, verändern. Momentan gibt es die Texte auch digital auf der Website. Genau.
0: Ja, sogar alle erschienenen Magazine kann man nachlesen.
1: Genau, kann man alles nachlesen. Die Frage ist natürlich, inwieweit man das noch zum Beispiel auf Social Media weiter aufbereitet. Momentan wird es beworben über die Kanäle von SOS Mitmensch. Aber da gibt es sicher auch noch Potenzial, um zum Beispiel jüngere Zielgruppe anzusprechen.
0: An dieser Stelle frage ich gern Kolleginnen und Kollegen, die sich eigentlich auch im sogenannten progressiveren Bereich bewegen. Da haben wir es auf der einen Seite natürlich damit zu tun, dass wir viele Menschen erreichen wollen. Und andererseits nützen wir dann aber mit unserem Content Plattformen, die gehören irgendwelchen Multimilliardären in den Staaten oder haben sogar einen Hintergrund eines totalitären Regimes wie in China. Wie gehen wir damit um, dass wir diese Plattformen nützen? Ist das nicht wieder der Ideen, die wir eigentlich zu vermitteln suchen?
1: Eine sehr schwierige Frage. Wir versuchen halt das Nischenmedium die Plattformen zu nutzen, um ein breites Publikum anzusprechen. Aber dass das natürlich in gewissen Hinsichten auch problematisch sein kann, diese Plattformen zu benutzen, ist uns bewusst. Nur sehe ich derzeit keine Alternative, das anders zu machen jetzt für uns als einzelnes Medium.
0: Wie glauben Sie denn überhaupt, dass wir diesem Dilemma entkommen können? Wie kann man heutzutage die eigene Blase überhaupt noch verlassen, ohne dass man sich diesen, wie ich finde, doch sehr umstrittenen Plattformen bedient?
1: Hm. Ich glaube, es muss auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden. Einerseits schon auch auf dieser Bildungsebene, zum Beispiel jetzt gerade was Menschenrechte betrifft, hat das, glaube ich, sehr viel Potenzial noch die Menschenrechtsbildung in Österreich. Ich glaube, man muss versuchen, mehr rauszugehen aus der eigenen Bubble, auch aus der eigenen Medienbubble. Es gibt viele interessante Projekte in Österreich, so wie zum Beispiel die Chefredaktion, die sehr viele junge Leute anspricht. Aber natürlich benutzen sie auch diese Plattform Instagram.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie haben sich denn die Berichte über Menschenrechtsfragen in den letzten Jahren entwickelt? Jetzt gibt es das Mo-Magazin schon einige Jahre. Kann man auch davon sprechen, dass das seine Wirkung gezeigt hat, dass was besser geworden ist, dass man sich besser informiert über Fragen der Menschenrechte, besser auskennt, andere Seiten zu Wort kommen lässt?
1: Ich würde sagen und hoffen, ja. Ich kann es natürlich so nicht nachprüfen oder beweisen. Ich würde sagen, das Mo-Magazin ist auch dazu da, um zeitlosere Themen anzusprechen und Themen, die sonst im allgemeinen Diskurs nicht so sehr vorkommen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade das Dossier zur Pflege und haben uns da Aspekte rausgesucht, wo wir das Gefühl hatten, die werden nicht angesprochen oder nicht so stark angesprochen. Zum Beispiel pflegende Kinder und Angehörige in Österreich, wo es ziemlich viele gibt. Offiziell ca. 42.000 in Österreich, aber Schätzungen sagen, dass es viel, viel mehr sind, die... Präsidentin der IG Pflege hat gemeint, dass es circa zwei bis drei Schulkinder in jeder Klasse sind, die ihre Angehörigen pflegen. Da war mir selber auch davor nicht bewusst, dass das so ist. Und ich hoffe, dass wir da einfach beitragen können, um mehr Bewusstsein zu schaffen und dann eben auch anzuregen, dass da Dinge gemacht gehören. Eben in diesem Fall zum Beispiel, dass diese Menschen wahrscheinlich auch einfach eine Vertretung brauchen und Anlaufstellen brauchen.
0: Kinderrechte, eines der großen Themen, nicht zuletzt im Generationenvertrag und nicht zuletzt auch in der Debatte um die Klimakrise.
1: Definitiv.
0: Hier gleich noch eine Frage. Wie geht es denn überhaupt im Diskurs um die Menschenrechte? Wenn ich mir dann so anschaue, wie polarisierend einerseits manche Medien auftreten, wie Servus TV oder gar so pamphlet dinger wie Auf Eins. Aber natürlich auch der Diskurs in den sozialen Medien. Ist da nicht noch einmal eigentlich eine schreckliche Nuance, Schrecklichkeit dazugekommen, die es vielleicht in den 80er, 90er Jahren des folgenden Jahrhunderts in der Form nicht gab, wo man quasi einen Common Sense darüber hatte, dass die Menschenrechte was Gutes sind?
1: Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Und heutzutage mit Social Media befeuert sich das Ganze wahrscheinlich sehr. Also da, wo vielleicht eventuell früher jemand diese Meinung zu Hause geäußert hat und das dann auch dort geblieben ist, wird es jetzt rausgetragen und immer mehr schließen sich dem dann an, weil sie meinen, das sei jetzt salonfähig. Ich würde sagen, der Diskurs ist härter geworden, ist schärfer geworden. Und ich frage mich auch, inwieweit das nicht auch von politischer Ebene dann befeuert wurde auch, wenn man sich ein paar so Aussagen anhört aus den letzten Jahren, dass wir quasi aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten sollten oder sie überarbeiten sollten. Das hat ja alles einen Grund, warum es die Dinge gibt, nach diesen ganzen Gräueln des Zweiten Weltkriegs, wo ja auch Österreich nicht unbeteiligt war, wie wir mittlerweile wissen. Da meine ich eine Veränderung des Diskurses festzustellen.
0: Und liegt die Hauptursache, wie von Ihnen vorhin schon erwähnt, an dem Mangel an Wissen über die Menschenrechte, wenn ich beispielsweise jemanden, der pädophil ist, vorverurteile und seiner Mutter dann einen Galgen vor die Tür stelle?
1: Ja, also über den konkreten Einzelfall will ich jetzt hier nicht urteilen, aber... Ich meine schon, dass im Bereich Menschenrechtsbildung noch sehr viel Ausbaubedarf ist, wenn ich mich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, kann ich mich nicht an viele Stunden erinnern, in denen wir uns diesem Thema gewidmet haben oder auch in der universitären Ausbildung, in den Studien habe ich so gut wie nie etwas über Menschenrechte gehört. Und ich denke mir, sie sind so fundamental, sie betreffen uns alle. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein bisschen ein falscher Gedanke, den man oft hat. Das würde immer nur die anderen betreffen und die anderen bräuchten Menschenrechte. Aber es betrifft uns alle. So viele Dinge wie Recht auf Privatsphäre, Recht auf ein faires Verfahren vor Gericht, Informationsfreiheit, dass ich eben Zugang zu Informationen habe und mir die holen kann und darf und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Rechte, die wir würde ich wagen zu behaupten, in unserem alltäglichen Leben genießen. Und wir merken es natürlich erst, wenn es brenzlig wird, auch für uns selbst.
0: Aber ein großes Missverständnis gibt es doch bei uns in Österreich, dass die Menschen, zumindest was die Einschätzung der Demokratie betrifft, die Mehrheitsentscheidung als die Qualität der Demokratie verstehen, das sogenannte Normative, und nicht erkennen, dass die Qualität der Demokratie im Schutz der Würde des Einzelnen und der Einzelnen liegt. Die Freiheit so zu leben, wie ich gern möchte, solange ich die anderen nicht beschädige oder in Gefahr bringe. Warum gibt es dieses große Missverständnis, wenn Sie den Befund teilen?
1: Ich teile diesen Befund grundsätzlich. Warum es dieses Missverständnis gibt, weiß ich ehrlich gesagt nichts. Also da wüsste ich jetzt keine kluge Antwort darauf zu geben.
0: Wir müssen weiter daran arbeiten. Wir müssen wir das
1: definitiv weiter daran arbeiten. Und genau. das hat
0: nichts mit dieser kommerziellen Individualisierung zu tun, sondern mit der Freiheit des Einzelnen.
1: Mit der Freiheit des Einzelnen, ja. Aber so wie Sie gesagt haben, die Freiheit nur so weit, solange sie nicht die Freiheit der anderen eben einschränkt oder beschränkt.
0: Eine Einschränkung, weil Sie das vorhin gerade auch schon als Qualität unserer Gesellschaft formuliert haben, ist sicher das Fehlen eines Informationsfreiheitsgesetzes. Wir sind das letzte Land, der sogenannten westlichen Welt, das keines hat. Wie kann denn das sein?
1: Wie das sein kann, weiß ich leider auch nicht. Dass es so ist, erschreckt mich selbst. Gerade in dem Bild, das Österreich gerne von sich zeigt, das offizielle Österreich, finde ich solche Dinge dann irgendwie bedenklich. Dass wir in vielen Dingen einfach auch immer noch Schlusslichter sind, obwohl wir ja so eine tolle Demokratie sind, in dem diese Rechte und Pflichten alle hochgehalten werden, zumindest in der Theorie.
0: Wie ist denn das, wenn Sie Ihre Publikums- und Rezipientinnenstruktur ansehen? Da sehen wir auf der einen Seite viele neue Bewegungen wie Black Lives Matter und natürlich Fridays for Future. Das heißt, das Engagement für wesentliche Fragen der Gesellschaft ist natürlich auch bei der Jugend vorhanden. Aber es gibt nicht mehr diese Prägung, von der Sie schon gesprochen haben, wo die Großmutter aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt hat und wir deshalb eine Impfung bekommen haben gegen totalitäre Regime. Stellen sich die Fragen der Menschenrechte für nächste Generationen anders als zum Beispiel für meine, der ich 1965 geboren wurde?
1: Ich glaube, sie werden sich anders stellen, ja, aber es wird nicht an Wichtigkeit und Relevanz verlieren. Sie werden sich anders stellen, zum Beispiel in dem Sinne, was Sie auch schon angesprochen haben, was zum Beispiel die Klimakrise betrifft. Die Klimakrise ist auch ganz stark mit Menschenrechten verwoben. Hab ich dann noch? Also Wo kann ich dann leben? Wo kann ich dann arbeiten? Inwieweit? Beeinflusst und beschränkt das meine Rechte? Das sind sicher neue Fragen, mit denen sich jetzt die jungen und künftigen Generationen viel, viel mehr beschäftigen müssen.
0: Ich habe eben bei diesem Online-Studium Ihrer Magazintitel sehen können, dass Sie sich schon vor langer Zeit mit Klimafragen beschäftigt haben und mit vielen anderen weltanschaulichen Fragen, die gerade der Jugend auf der Seele brennen. Wie ist denn die Rezipientinnenstruktur Ihres Magazins? Haben Sie das einmal untersuchen lassen oder untersucht?
1: Soweit ich weiß, gab es bisher keine Leserinnenbefragung. Das ist aber eine, eine natürlich gute Idee. Wir wissen die Altersstruktur unserer Rezipientinnen nicht so genau. Denn einerseits wird es durch Straßenkolportage verkauft und eben als Beilage vom Standard. Da wissen wir einfach nicht, welche Menschen das dann genau kaufen. Und bei den Abos ist es einfach so, bei einer Abo-Anmeldung muss man nicht sein Geburtsdatum angeben. Von daher können wir das da nicht so nachvollziehen.
0: Und was... Haben Sie so für ein Gefühl? Sind es die üblichen Verdächtigen 50 plus?
1: Gefühl wäre ja übliche Verdächtige, aber schon auch studentisches Milieu, würde ich sagen, auch so aus Gesprächen aus meinem Umfeld. Aber natürlich komme ich auch aus einer gewissen Bubble und ja, das lässt sich so nicht ganz nachvollziehen oder belegen.
0: Heute bei 365 die Journalistin Milena Österreicher. Sie haben schon diese drei Distributionswege erwähnt. Einerseits Abonnenten, andererseits Straßenverkauf und drittens die Beilage beim Standard. Wie teilen sich denn diese imposanten 45.000 Stück Auflage da auf?
1: Es sind circa 30.000 Stück, die dem Standard als Beilage zugefügt werden und die restlichen sind ca. 12.000 14.000 Straßenkolportage, es kommt aber immer darauf an, wie viel natürlich von den Kolporteurinnen gekauft wird jeweils und der Rest sind dann Abos.
0: Das ist ja ganz schön imposant, finde ich, 12.000 verkaufte Stück auf der Straße allerweise.
1: Ja, also die sind auf jeden Fall für Kolportage reserviert und dann ist immer die Frage, wie viel natürlich je nach Ausgabe auch wirklich angebracht wird an den Mann, an die Frau.
0: Dann komme ich zur Art und zur Organisation ihrer Geschichten, zur dramaturgischen Organisation. Das ist ja tatsächlich, wie ich finde, total zeitgemäß. Exemplarisch erzählt, personalisiert erzählt, szenisch erzählt, weil Daten und Fakten kann ich ja eigentlich eh woanders nachschauen. Die Zusatzeinordnung und das Abholen der Rezipientinnen, das ist die kuratierende Kraft, die sie hier in Abgrenzung zu Social-Media-Skandalisierung eben bieten. Ist das so das Konzept? Habe ich das so ein bisschen richtig versucht zu interpretieren? Würden Sie das anders sagen?
1: Ich würde sagen, ja, das ist das Konzept, besonders bei Themen, die so ein bisschen abstrakt und schwer zu greifen sind, eben zum Beispiel wie bei Pflege oder wir haben da jetzt einen Beitrag zu sexueller Belästigung, was auch immer so ein Schlagwort ist. Aber wenn ich halt dann Geschichten habe, wo ich konkret höre, was das ist, was das bedeutet – mich vielleicht auch wiederfinde oder ich habe mit diesem Bereich gar nichts zu tun und erfahre was das genau bedeutet, ich glaube ich, ist das ein ganz guter Ansatz, natürlich verwoben mit Fakten und Zahlen, das auch dann vermitteln zu können, diese Themen.
0: Und inwiefern schützen Sie da dann auch Ihre Rezipientinnen? Wo ziehen Sie da so die Grenze? Da wird Ihnen viel anvertraut, da gibt es Vertrauensverhältnis. Und trotzdem ja vielleicht nicht immer die Kompetenz und das Wissen, was das bedeutet, wenn mein Gefühlsleben multipliziert wird 45.000 Mal.
1: Also wir sprechen natürlich ab mit den Leuten, die wir interviewen, was sie veröffentlicht haben wollen, was in Ordnung ist zu sagen. Bedenken aber natürlich schon, was das bedeuten könnte, eben für das Umfeld der jeweils Interviewten, was für Auswirkungen das haben könnte. Das bedenken wir mit, sprechen ab. Ja.
0: Und in Ergänzung zu diesen sogenannten Erfahrungsexpertinnen, die Sie da beschreiben, haben Sie ja auch tatsächliche Expertinnen mhm. und Kolumnistinnen. Mhm. Fast ein bisschen wie in der Krone Zeitung. Also ich habe so die regelmäßig wiederkehrenden Leute, es ist halt nicht so oft wie jeden Tag. Aber nach welchen Kriterien sind die zusammengestellt und sollen, so wie das immer der alte Dichern gemeint hat, diese unterschiedlichen Blickwinkel dann eben auch die journalistische Vielfalt darstellen?
1: Einerseits ja, wobei man sagen muss, das sind ja Meinungstexte, das sind Meinungsstücke. Sie schreiben in ihrer Rolle als Experten, Expertinnen. Das soll eine gewisse Vielfalt darstellen auf jeden Fall. Und natürlich auch eine Stimme zeigen, die vielleicht in anderen Medien nicht ganz so oft vorkommt. Wir haben jetzt zum Beispiel die neue Kolumne von der Minerva Hamad, die aus Sicht einer Wiener Muslima über verschiedene Dinge schreibt. Das sind Dinge, die ich jetzt nicht in so vielen anderen Medien zum Beispiel lese. Und wir haben auf der letzten Seite mit den Kommentar der anderen, da laden wir verschiedene Persönlichkeiten, meistens Expertinnen, zu einem gewissen Thema ein, hier einen Kommentar zu einem Thema zu verfassen, das gerade aktuell ist.
0: Aber da gibt es auch die Klara Akonja Soje oder da gibt es den Martin Schenk von der Armutskonferenz, also ganz genau. tolle Leute, die da genau. im o magazin regelmäßig schreiben.
1: Genau, die schreiben regelmäßig, dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns über diese Bereicherung, über diese Vielfalt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 322 mit dem Chefredakteur des Südwindmagazins, magazins Richard Solder oder das Gespräch mit einer Autorin des Mo-Magazins mit Klara akin Folge 140 oder einem anderen Autor der Zeitung. Mit Martin Schenk, dem Leiter der Armutskonferenz, Folge 145. Irgendwie ist ja zum Verzweifeln, dass es das SOS-Mitmensch-Engagement überhaupt noch braucht. Können wir zu einer Welt finden, wo wir uns dann überflüssig machen mit solchen Initiativen und Magazinen?
1: Ich bin heute Optimistin und sage, ja, können wir. Aber es braucht natürlich ganz, ganz viel Anstrengung vielen verschiedenen Ebenen, einerseits auf der politischen Ebene, auch mit mehr Menschenrechtsbewusstsein und auch dem Mut, gewisse Dinge umzusetzen. Aber auch in der Gesellschaft, denke ich, brauchen wir Mut, Bewusstsein, auch Zivilcourage. Ich denke, es ist möglich, aber ich wüsste jetzt nicht, wann es vollendet ist und wann wir uns quasi hier mit unserer Arbeit selbst überflüssig gemacht haben werden.
0: Weil wenn man zum Beispiel den Martin Schenk ist oder die Clara dann sind das ja auch Botschaften und Positionen, die zur Reibung führen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die für das eine oder andere von manchen Kreisen in unserer Gesellschaft auch gebäscht werden. Wie können wir für Diskurs sorgen, ohne für Polarisierung und ohne Streit auszulösen?
1: Streit muss ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes sein. Es ist oft der Austausch von verschiedenen Erfahrungen, Ansichten. Das Wichtige ist, denke ich mir, dass auf eine respektvolle würdevolle Art und Weise zu tun und das nicht so zu machen, wie es heutzutage teilweise gemacht wird, dass ich einfach meine Meinung herausschreie, eben im Internet, auf Social Media und natürlich, gerade auf solchen Plattformen, ist es oft der Fall, dass ich gar keine andere Sicht dann habe, weil die Algorithmen mir dann nur das zuspielen, was eh in meiner eigenen Bubble, was da dominant ist. Also das sehe ich einfach problematisch, aber Streit, beziehungsweise würde ich es, glaube ich, lieber Meinungsaustausch nennen, finde ich per se jetzt nicht schlecht und braucht, glaube ich, eine lebendige Demokratie auch.
0: Und ähm, es implizieren diese Kommentare ja noch was zweites, nämlich eigene Positionen können ja auch oft emotionalen Hintergrund haben. Warum, wenn Sie den Befund teilen, glauben Sie, leben wir in einer Welt, in der wir Daten und Fakten als Informationen akzeptieren, aber Gefühle und Emotionen eigentlich als zweitrangig betrachten. Dabei ist doch der Eindruck eines anderen Menschen, Musik, Farben, genauso etwas Echtes, etwas Wertiges. Und die Kommunikation über Gefühle, die wird aber irgendwie als profan verstanden. Wie geht's ihr da im Mo-Magazin damit um? Dürfen da auch Gefühle als echte Information wahrgenommen werden?
1: Auf jeden Fall als, würde ich sagen, Erfahrungsinformation. Ich glaube, wir sind sozialisiert, dass wir nur Zahlen und Fakten als Informationen wahrnehmen. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel auch in anderen Ländern schon ein bisschen eine andere Kultur gibt, gerade zum Beispiel in den USA oder so. Wenn ich da ältere Reportagen lese, wird da viel mehr auch auf diese Gefühlsebene eingegangen und da würde jetzt auch niemand sagen, das ist jetzt keine journalistische Reportage. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Tradition, die wir eventuell hier in den deutschsprachigen oder je, auf jeden Fall in den österreichischen Medien haben. Und ja, wir im MoMagazin halten das auch für wichtig und für eine relevante Information
0: weil man sie auch nicht dem Boulevard und den Social Media überlassen sollte. Genau. Dann nehme ich noch einmal das auf, was Sie vorhin schon berichtet haben, dass Sie über diese Young Carrier ein ganzes Heft gemacht haben, beziehungsweise als Hauptthema gemacht haben. Da geht es um Gesundheit. Aber gerade bei den Young Carriers geht es dann auch sehr schnell um deren psychische Gesundheit. Inwiefern spielen denn die Menschenrechte und psychische Gesundheit in Ihrem Blatt eine Rolle?
1: Bisher, würde ich sagen, haben sie vielleicht keine Priorität gehabt oder wurde nicht so viel darüber berichtet, wobei ich auch sagen muss, wir haben immer sehr viele Themen, sehr viele Ideen für das Magazin und dann findet natürlich nur ein Bruchteil Eingang. Ich würde sagen, generell ist das Bewusstsein gestiegen, generell im medialen Diskurs für dieses wichtige Thema, psychische Gesundheit, es kommen jetzt auch immer mehr Bücher auf den Markt, habe ich das Gefühl, die sich damit beschäftigen. Das ist auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, das haben wir gerade auch in der Pandemie während der Lockdowns und jetzt auch danach mit den Zahlen gesehen, dass es sehr viele, gerade Kinder und Jugendliche gibt, denen es mental, psychisch gar nicht gut geht. Es ist ein wichtiges Thema und dem wollen wir uns natürlich auch weiterhin widmen, aber ohne all die anderen Themen zu vergessen.
0: Naja, Mental Health ist ja so eine klassische Querschnittsmaterie, ein bisschen so wie die Menschenrechte eben auch. Und wir denken doch schon von unserer Prägung in der Schule sehr oft in Fächern und dann in unseren Redaktionen auch wieder in Ressorts. Ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Jetzt ist auf der einen Seite cool, dass wir Fachexpertise haben, aber auf der anderen Seite brauchen wir doch eigentlich diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke in anderen Medien, wo es die Ressorts gibt, wo es dann auch Redaktionskonferenzen gibt, wird, glaube ich, schon immer mehr auch versucht, das ähm, ressortübergreifend zu behandeln. Jetzt bei uns beim Mo Mo-Magazin haben wir zwei Teile. Wir haben den Dossier-Teil, da kommt das Hauptthema vor. Und dann haben wir den sogenannten Weltteil, da kommen die anderen Menschenrechtsthemen vor. Also insofern haben wir da jetzt nicht diese klassischen Ressorts, sondern wir müssen nur entscheiden, ist das gerade unser Dossierthema oder ein allgemeines Menschenrechtsthema in unserem Magazin.
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass Sie über Themen schreiben müssen, wo Ihnen auch unglaublich viel Leid begegnet. Stichwort Flüchtlinge, Stichwort Missbrauch in der Familie, Leid von Kindern, wie Sie es gerade beschrieben haben. Was machen denn Sie selbst für Ihre Selfcare, damit es Ihnen psychisch nicht so schlecht geht? Ich will jetzt keine Intimitäten <lacht> hören, sondern ich meine als Redaktion.
1: Ich war ja davor auch jahrelang freie, Journalistin Und ich finde vor allem, wenn man freier ist, beziehungsweise jetzt auch hier in der Redaktion, die eher eine kleine Redaktion ist, ist es wichtig, sich immer auszutauschen. Und wenn man jetzt dieses Redaktionsumfeld nicht hat, sich trotzdem Kolleginnen zum Beispiel zu suchen, mit denen man sich austauscht. Ich bin seit circa einem halben Jahr Mitglied eines Journalistinnen-Kollektivs, wo wir einmal im Monat ein Treffen haben und uns auch persönlich austauschen. Und ich glaube, sowas ist sehr, sehr wichtig und hilft sehr also einerseits der Austausch und dann gleichzeitig aber auch Abstand gewinnen und für sich selbst auch Grenzen zu setzen, was natürlich sehr schwierig ist, das kann man im Kopf nicht einfach abschalten, gewisse Themen und Geschichten, aber dennoch zu versuchen, jetzt zum Beispiel in der Freizeit, ich weiß nicht, ein Hobby, bei mir ist es das Tanzen, wo ich sage, da ist mein Kopf dann leer, da ist mein Kopf dann frei. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es diese Zeiten dann auch gibt, damit es einem weiterhin gut geht und vor allem, dass man weiterhin diese Arbeit machen kann.
0: Wie handhaben Sie das, gerade als Freie, stelle ich mir das besonders schwierig vor mit der Weiterbildung in so journalistischen Fragen wie beispielsweise bei der Suizidberichterstattung, wo sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel geändert hat und von der Sorge vor dem Werteffekt sind wir heute bei der Empfehlung über Suizidalität achtsam zu schreiben beim Papageno-Effekt und so war das auch mit den ethischen Ratgebern vom Presserat etc., Sollten wir im Journalismus auch sowas haben wie eine verpflichtende Weiterbildung, wie das die Ärzte oder wie das die Pädagoginnen machen müssen?
1: Über verpflichtend bin ich mir nicht so sicher, beziehungsweise kommt es dann drauf an, was genau und von wem das angeboten wird. Aber dass es Weiterbildung braucht, auf jeden Fall, und dass das vielleicht auch gefördert und unterstützt gehört, denn gerade als Freie, weil wenn ich wo angestellt bin, dann zahlt es mir eventuell mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin, aber als Freie muss ich mir das meistens einfach selbst finanzieren und es gibt ganz gute oder gibt teilweise sehr, sehr gute Weiterbildungsangebote in Österreich, die aber auch dementsprechend kosten. Und dafür Zeit und Geld aufzubringen, ist nicht immer einfach und dementsprechend auch nicht allen möglich.
0: Haben Sie da Themenfelder markiert, die Sie für besonders wesentlich halten, wo man sich als Journalistin oder als Journalist up-to-date halten sollte?
1: Ja, zum Beispiel so ethische Fragen mit gewissen Themen oder Berichterstattung. Was jetzt natürlich eine große Rolle spielt, ist KI, künstliche Intelligenz. Da geht es auch um ethische Fragen. Was darf ich verwenden? Wie muss ich das transparent machen? Also ich muss es transparent machen. Wie gehe ich damit um? Das sind wichtige Zukunftsfragen, mit denen wir uns jetzt schon beschäftigen müssen.
0: KI und Menschenrechte wird sicher auch einmal ein Thema sein bei Ihnen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Milena Österreicher, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und deute toll, dass Sie sich bald selbst überflüssig machen. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.